0: Meus irmãos, muito boa noite Vamos abrir a palavra do nosso Deus No livro de Provérbios Hoje quero iniciar com vocês o provérbio de número 8 Semana passada nós concluímos de uma maneira tão rápida o capítulo 7 O provérbio 7 é desafiador, meus irmãos Mas, louvado seja Deus pelo provérbio 7 que nos alerta e nos adverte E o provérbio 8 que traz segurança e consolação para o nosso coração por gentileza, provérbio de número 8. Se alguém puder fechar a porta, por gentileza, só para não ficar o barulho. O título aqui na minha Bíblia é a excelência da sabedoria. Esse é o tema que o tradutor colocou para nós aqui, como um tema central de todo o capítulo. Mas eu vou tentar ver com vocês clamor que, que também encontramos no texto, aliás, não só clamor, há um clamor, há um despertar em nós para valorizar a sabedoria, vai mostrar que a sabedoria se estabelece em algum lugar, vai mostrar o reinado da sabedoria, então nós temos muito a aprender neste, neste capítulo, eu vou ler todo ele, são é, 36 versículos, eu não sei se eu vou conseguir concluir os 36 versículos, mas eu vou por bloco aqui. Mas eu quero junto com vocês é, é, ser abençoado aqui com a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, o livro de provérbios é uma benção. São instruções para nós errarmos menos, para viver uma santidade de vida que agrada o Senhor. Então acompanhem aí na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. Não clama, porventura, a sabedoria E o entendimento não faz ouvir a sua voz No cimo das alturas, junto ao caminho Nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca Junto às portas, à entrada da cidade A entrada das portas está gritando A voz outros, ó homens, clamam e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, néstos, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade são justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa, todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento, aceitai o meu ensino, e não há praga, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela, eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa, eu os aborreço, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros o Senhor me possuía no início de sua obra antes de suas obras mais antigas desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio antes do começo da terra antes de haver abismos eu nasci e antes ainda de haver fontes carregadas de águas antes que os montes fossem firmados Antes de haver roteiros, eu nasci. Ainda Ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não... Traspassassem os seus limites Quando compunham os fundamentos da terra Então Eu estava com ele E era seu arquiteto Dia após dia Eu era as suas delícias Fogando perante ele todo o tempo Regozijando-me No seu mundo habitável E achando as minhas delícias Com os filhos dos homens Agora pois Filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor mas o que peca contra mim violenta a própria alma todos os que me aborrecem amam a morte até aqui meus irmãos a leitura da palavra do nosso Deus não sei se você acompanhando a leitura aí identificou a sabedoria aqui com alguém a gente já fica assim isso aqui está descrevendo um sentimento está descrevendo uma circunstância ou está descrevendo uma pessoa quando eu li Provérbios 8 pela primeira vez logo já veio aquele estalo eu falei, isso aqui está descrevendo uma pessoa a mesma dinâmica do apóstolo Paulo quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13 aquele texto excelente de amor Muitos utilizam ele fora, fora de contexto Quando você lê com calma, com atenção, com fidelidade ao contexto Você percebe que Paulo está descrevendo uma pessoa Não um sentimento E quem é aquela pessoa de 1 Coríntios 13? Claro que é o Senhor Jesus Então meus irmãos, vamos tentar ver com calma Este texto tão sublime e excelente por isso é que o tradutor colocou para nós aí na nossa Bíblia, a tradução nossa aqui, um título em negrito, você pode ver aí na sua Bíblia, a excelência da sabedoria, é como que o sábio dizendo, eu passo a mostrar para vocês um caminho sobre modo excelente, aqui meus irmãos é a sabedoria surgindo como uma pessoa divina mesma, a sabedoria aparece como uma pessoa divina, santa, mas essa sabedoria aparece chamando pessoas, convidando pessoas, alertando pessoas, advertindo pessoas, só que é assustador para nós, porque no capítulo 7, o sábio nos alertou do perigo de uma mulher estranha, a sedução daquela mulher, agora o texto vai nos apresentar uma sabedoria como uma pessoa, só que divina, mas com o estilo de uma mulher também, só com uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher que sabe edificar a sua casa, e quem acha essa mulher, achou a vida, eu falo isso com muito cuidado meus irmãos, Entendo o que eu estou dizendo. A figura aqui da mulher como a sabedoria, porque o sábio quer fazer um contraste muito evidente. Ele acabou de apresentar uma mulher que traz desordem, destrói e traz morte, mas agora ele vai apresentar a sabedoria numa figura de uma mulher que traz vida. É apenas uma figura, tá bom meus? Entendo isso daí, por favor. Então vamos lá. A sabedoria chama para que as pessoas pudessem aprender com ela o temor a Deus Que é o princípio do saber Então nós que estamos aqui nesta noite Se você atentar para a palavra do Senhor Você hoje sairá daqui com, com Eu não gosto de usar essa palavra Mas é humanamente falando Com um presente que ninguém vai roubar e tirar de você você vai sair daqui com algo valiosíssimo no seu coração para você temer mais a Deus o ponto do texto é esse é, se você pudesse me perguntar assim, pastor como eu posso temer mais a Deus? eu vou dizer para você junto com esse pai aqui, ouça o que a sabedoria diz no capítulo 8 de provérbios então vamos lá, meus irmãos, aqui é o chamado da sabedoria então a temer a Deus que é o Criador dos céus e da terra, de tudo que existe, e não só isso, ele vai dizer, você teme esse Deus que é Criador, e com isso você vai encontrar vida nele, esse texto, meus irmãos, é consolador para nós, que muitas vezes ficamos frustrados com as coisas dessa vida, pessoas que não encontram sentido para a sua vida, e entram num túnel de angústia, de depressão, de tribulação, não encontram a verdadeira felicidade, o texto aponta para a verdadeira satisfação da nossa vida, quando nós tememos ao Senhor. Então eu vou dividir o texto aqui, é natural do texto. Vamos para a primeira parte. Eu quero ver os três primeiros versículos com vocês, de Provérbios 8. Vocês sabem que nós estamos aqui na exposição desta carta, ou deste livro Para mostrar Cristo Cristo é a tese do sábio Neste livro Que é a verdadeira sabedoria E nós já sabemos disso Porque nós temos a revelação completa Que já nos mostra e o apóstolo Paulo deixou isso bem claro Mostrando para nós que Em Jesus todos os tesouros da sabedoria Estão ocultos Então se você tem Cristo Você tem o tesouro da sabedoria Mas olha comigo aí os três primeiros versículos diz assim, são perguntas, não clama porventura a sabedoria? O pai está falando aqui, alertando o filho e dando instrução para outros, quando ele falou isso daqui, o filho, é, sim, o senhor já me falou que a sabedoria grita mesmo nas praças, então ele diz aí, não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Sim, não é uma sabedoria muda não é um entendimento que fica calado ele, essa sabedoria clama como um megafone chamando todo mundo ao arrependimento e aí ele diz o versículo 2 no cimo das alturas junto ao caminho nas encruzilhadas das veredas ela se coloca junto às portas a entrada da cidade a entrada das portas está gritando ah, no Antigo Oriente, meus irmãos, as cidades eram muradas e tinham suas portas. Hoje a gente não consegue compreender isso porque as cidades hoje não são muradas para quem é de fora entrar. O que a gente, a única coisa que divide uma cidade da outra é uma placa dizendo, ó, divisa de Betim com Contagem. Que tá passando em todo mundo. Aqui antigamente não era assim, não, As cidades eram fortemente muradas então quando ele usa essa linguagem de que a sabedoria está clamando junto às portas, à entrada da cidade é uma linguagem que o judeu entende de que era na porta que os julgamentos aconteciam e o, o pai já havia alertado o filho aqui, se você quiser lembrar comigo provérbios 1, versículo 20 olha aí na sua Bíblia. falando da sabedoria provérbios 1 Versículo 20 e 21 Diz assim Grita na rua a sabedoria Nas praças levanta a voz Do alto dos muros Clama A entrada das portas e nas cidades Profere as suas palavras Quando nós fizemos a exposição de Provérbios 1 Não sei se vocês lembram Tem um áudio aí que foi gravado nós citamos aqui aquele episódio de Ruth, quando foi... Aliás, eu queria ler esse texto com vocês. Tenta achar aí na sua Bíblia o livro de Ruth. Ruth 4, por gentileza. É só ir no um índice que você vai encontrar Ruth facinho. Vê se dá tempo de você achar aí. Livro de Ruth, capítulo 4. Esse episódio aqui é um, é um episódio tão fantástico. O querido pastor João Batista, se eu não me engano, já acabou ou está encerrando a exposição do livro de Ruth. acho que é Ruth mesmo. Ou é É Ruth? É Ruth? Depois vocês podem procurar aí no canal do pastor João Batista, pastor auxiliar nosso aqui, que ele tem uma mensagem expositiva deste livro excelente. Mas olha comigo aí o capítulo 4, de Ruth. Diz assim. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse. Ó oh, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se sentou. Então... Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse Assentai-vos aqui e assentaram. se E disse ao resgatador Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão E aí o texto se segue O que é que você tem? O que vem na sua mente quando você lê isso daqui? O que, é que está acontecendo aqui? Será que o povo está à porta da cidade numa conversa fiada? sentado sem o que fazer? não, aqui é um lugar de julgamento, de tratativas de tomar decisões é um lugar muito importante na cidade, diz aí o texto que Boaz sobe a porta da cidade então quando o sábio, volta lá para o provérbio quando o sábio diz que a sabedoria do alto dos muros clama e a entrada das portas das cidades ela profere as suas palavras é como que dizendo, ela está clamando e, e o clamor dela também é de tratativa, de juízos, de resolver, de julgar, o judeu entende isso daqui, nós aqui não temos essa clara evidência do que significa a porta da cidade, mas meus irmãos, aqui é um clamor, então a sabedoria está clamando, ela está chamando, e as pessoas estão passando E ela está gritando E é interessante que o texto Se você voltar aí para Provérbios é, 8 Versículo de número 3 No finalzinho lá Diz que a entrada das portas está gritando Por que gritando, meus irmãos? Por que, que não fala tranquilo, suavemente? Por que, que tem que gritar? Nós não gostamos que ninguém grita com a gente Pensa, você passa num lugar epa, vai lá, lá grande cidade, dos centros de feiras, aí está lá o vendedor, você está passando e está gritando na sua cabeça, mas, meu Deus, que coisa louca. Mas aqui meus irmãos o grito é da urgência, é o grito da necessidade, é o grito do despertamento, é o grito para despertar da indolência, da sonolência, da apatia, especialmente o pai falando isso com o filho, meu filho, atenta para o que a sabedoria diz, ela grita, para que depois você não venha me dizer que não ouviu, para dizer que ninguém te avisou, então aqui está o primeiro ponto nosso, sabedoria clama, e meus irmãos, sabedoria, aqui nós estamos entendendo que é Cristo, ah, quando encarnado, ele deixou exatamente os seus discípulos com esta missão, quando ele morre e volta da morte, e capacita os seus discípulos com a descida do Espírito Santo, a missão dos discípulos é exatamente este clamor ao mundo, anunciando essa sabedoria que salva, anunciando arrependimento, dizendo arrependei-vos, arrependei-vos, e me parece, meus irmãos, que a mensagem de alerta hoje parece que sumiu do segundo, Pouco você vê nos púlpitos a sabedoria gritando, alertando do perigo iminente... Eu estou falando isso porque o capítulo 7 se encerrou... O capítulo 7 foi escrito dentro de uma cultura, meus irmãos... Que nenhum deles imaginava o que nós iríamos enfrentar como cristãos, dementes, ao mesmo Deus deles... De uma tecnologia avançada... De uma influência tamanha de sedução que hoje eu lamento dizer que a influência da sedução tecnológica já atingiu 99% da igreja. E eu não estou falando de influência boa não, meus irmãos. Para não dizer 100%. Você quer um exemplo? Eu falar, que é isso, pastor? Não influencia não. Aí você pega um aparelhinho desse, eu já tenho dito aqui, e você está lá no Instagram está lá vendo os seus vídeos daqui a pouco tem nada a ver com o que você estava procurando vem uma cena para você quem tem facebook aí sabe disso, Começa a assistir os vídeos em curto no facebook para você ver o que é que acontece, na tela do seu celular, aquilo ali meus irmãos é uma sedução para fisgar o crente desavisado, o filho desatento e não são poucos que caem, Às vezes você fala, não pastor Passou uma vez só, eu passei rápido. Eu passei, eu não vi, não. Eu nem quis saber daquilo. Essa foi a primeira vez. Mas ela não desiste. Aí vem de novo. E vem de novo. E vem de novo. E todo dia você assistindo. Todo dia aquele, aquele splash. Meus irmãos, sabe o que isso vai causar na nossa mente? Ou já tem causado? Sensação, desejos de querer ver aquilo. Uma linguagem científica o nosso cérebro começa a produzir dopaminas, aguçadas por esses flashes de sedução, uma hora, quando você menos esperar, vem o desejo, sabe como é que é? por exemplo, nós estamos na, na era do, do fast food, comida rápida, na, na, um clique na tela do celular, aí você, Ama, eu vou usar esse termo humano Ama é, Sushi E você já sente até o, Já sentiu o gosto, o cheiro Aquilo ali já dominou você De uma maneira a dopamina Do gosto, da sensação daquilo ali Já está lá no seu cérebro Que de vez em quando você não está pensando nem em sushi De repente o teu cérebro aciona Aí você hum, Que vontade de Já aconteceu isso com você? Eu estou falando de Pode ser um hambúrguer, pode ser uma pizza Pode ser um churrasco Você já teve visto que do nada te bateu Você fala assim Puxa, hoje eu estou com uma vontade de comer isso O que é isso, meus irmãos? É a dopamina que atiçou o teu cérebro Daquilo que te atiçou Assim é Com os cliques Dos flashes que vem vindo Então, quando eu digo, meus irmãos Que atingiu a igreja eu lamento dizer, há pessoas que estão extremamente afundadas nisso, e a mulher perigosa do capítulo 7, já enlaçou muitos jovens desavisados, e não consegue mais sair, precisa de ajuda, então aqui talvez é um alerta, ouça o clamor da sabedoria, porque ela não fala suavemente, ela pega mim um megafone e grita cuidado não fiquem desatentos meus irmãos, essa mensagem tem que ser dita clara, porque é o perigo iminente que estamos vivendo nos últimos dias então a sabedoria está clamando por gentileza, vamos lá para o nosso segundo ponto versículos 4 a 6 se ela clama, meus irmãos qual é o dever do filho obediente, é dar ouvido, é escutar este clamor, olha só o versículo 4, 5 e 6, de provérbios 8, a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens, entendei ó simples, a prudência, e vós, néscios, entendei a sabedoria, ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, então, ela está clamando, mas ela está dizendo, dai-me ouvido, escuta, e ela fala de classes de pessoas aqui, que nós podemos nos identificar nesta noite, ela fala, a vós outros oh homens, aos filhos dos homens, talvez quis alertar aqui uma classe de autoridade, que tem descendência, está dizendo, vocês que são os filhos dos homens, entendem ó simples, e ele fala aqui dos nesses, quem são os nesses? Os nesses meus irmãos, muitas vezes são aqueles que ignoram o clamor, que não estão nem aí para esse conhecimento, esse entendimento, essa sabedoria, é gente que não tem conhecimento nenhum, é presa fácil, está vulnerável, é gente que não consegue suportar uma sensação de prazer na tela de um celular, os nécios, então a sabedoria sabe que esses são alvos fáceis para cair, então ele diz, olha, eu clamo, você ouve, entenda, porque eu estou falando, eu falarei coisas excelentes. Versículo 4, ou versículo 6, os meus lábios proferirão me coisas retas. Meus irmãos, se nós estamos aplicando na pessoa de Cristo essa sabedoria aqui, então me parece, meus irmãos, que nós devemos ouvir o que Cristo tem dito ao longo da história o que está registrado nesse livro para os nossos corações o que é que ele fala o que é que ele fala pela boca dos seus apóstolos dá o ouvido vocês sabem que a tese do pai aqui é meu filho atenta para os meus mandamentos a minha lei guarda no teu coração porque é de lá que procede as fontes da vida então a sabedoria clama e diz, escuta e escutar aqui, talvez você possa estar pensando assim: ah, é escutar com o ouvido, porque isso é muito óbvio. Talvez você que está aqui nessa noite, está me ouvindo, apesar do grito, né? Mas está me ouvindo, está me ouvindo. Mas o ouvir aqui, meus irmãos, é um ouvir especial, é um ouvir para quem tem ouvido para ouvir. Então, aqui há uma necessidade nossa, meus irmãos, de atentarmos para, de fato, saber se nós temos ouvido, para ouvir o que o Espírito diz à igreja, porque existem pessoas que têm ouvidos, mas que não ouvem, ou que ouvem e não estão nem aí, não atentam para isso, é honesto, é honesto versículo 7 a 9, o que é interessante aqui, é que ela vai agora discursar, preste atenção na narrativa do texto, a sabedoria discursa aqui, olha o discurso dela, versículo 7, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a tua piedade, são justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa, e o versículo 9 diz assim, todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento, meus irmãos, ela apresenta aqui o discurso dela, dizendo, você pode confiar, porque o que eu falo, eu falo a verdade, os meus lábios proferirão coisas retas, reta aqui, meus irmãos, é retidão mesmo, é você olhar como tem um ditado que diz aí que Deus escreve certos por linhas tortas filosofia de porta de botiquinho meus irmãos, Deus é reto, retíssimo a retidão não há é nada torto, nada, se ele tiver que escrever, ele vai escrever com retidão com retidão, eu sei que a filosofia aí Eu entendo o que quer dizer Que Deus escreve certo por linhas Estou dizendo que nossa vida é que é a torta Eu entendo isso Mas meus irmãos, Deus faz algo em nós Que ninguém pode fazer Viver em retidão Viver essa retidão Na presença dele De ter santo temor Então não há nada torto Aqueles que estão em Cristo, eles vivem uma retidão então Deus escreve a ver, certo Em linhas retas De retidão que é Ele mesmo que proporciona isso na nossa vida E a sabedoria aqui, então, está discursando tá dizendo, Olha, você me dê ouvidos. Olha qual o valor Desta sabedoria, versículo 10 e 11 Diz assim Aceitai o meu ensino E não a prata E o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela, é óbvio que o texto não está dizendo que a gente não tem que ter os recursos dessa vida, talvez o que está por detrás aqui é, não junte tesouro nesta terra, porque aqui nesta terra, toda prata, todo tesouro, todo ouro, o ladrão pode roubar, a traça pode roer, então você junta tesouro no céu, porque é lá no céu que está o nosso tesouro, é no alto, é para lá que nós estamos caminhando, então o sábio amando de Deus, mostrando o valor dessa sabedoria e dizendo, não há nada comparável aqui nesse mundo com ela, nenhum tesouro que você possa adquirir, então nesse sentido meus irmãos, preste atenção nesse detalhe aqui, a nossa felicidade não está nas coisas, porque hoje em dia as pessoas ficam tristes porque não tem casa própria, porque não tem carro, porque não tem um bom salário, porque, 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 porque. eu entendo, se a gente puder ter casa própria, não tem problema nenhum, se você puder ter o seu carrinho bom, para passear com a família, para atender a comunidade, pode ter o seu carro, mas isso não é felicidade plena meus irmãos, porque tem gente que tem casa própria, tem carro, tem dinheiro, tem tudo, e vive numa miséria, é tão pobre, é tão pobre, que só tem isso, e mais nada, mas aquele que teme ao Senhor, que dá ouvido à sabedoria, ah, ele tem um tesouro escondido. Volta a dizer para vocês, vocês estão percebendo que o sábio está descrevendo a sabedoria como uma mulher aqui? Ele está dizendo assim, olha, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela, a sabedoria. Agora, acompanha comigo, por gentileza Dos versículos 12 a 14 Que agora o sábado vai mostrar Que essa sabedoria tem uma morada Ainda que é uma pessoa Mas essa pessoa, nós podemos fazer morada nessa pessoa Ou, numa outra linguagem Essa pessoa pode fazer morada em nós Olha o versículo 12 Eu, a sabedoria habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos bom, você lembra quem participou aqui da exposição do livro do profeta Isaías quando fizemos aqui quase três anos de exposição deste livro, fantástico 66 capítulos no capítulo 9 de Isaías no versículo 6 o profeta vai descrever o nascimento de uma criança e que quando essa criança nascesse, a informação que essa criança seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, olha o que a sabedoria está dizendo, eu moro ou eu habito com a prudência, e disponho de conhecimento e de conselhos, maravilhoso conselheiro, Versículo 13 O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal A soberba, a arrogância, o mau caminho E a boca perversa e eu os aborreço De repente vem uma informação aqui O que nós temos aqui é a sabedoria Clamando os homens para encontrar vida e temer a Deus Só que agora ela vai dizer Olha, vocês querem saber o que é Temor a Deus É o princípio da sabedoria Mas o que é temor a Deus? Bom, temor a Deus é Você aborrecer o mal Você não compactuar com o que é mal É você não ser uma pessoa soberba É você não ser uma pessoa arrogante É você não ter uma boca perversa A sua boca tem que abençoar Porque tudo isso ela aborrece Uma outra linguagem aqui, ela odeia de fato, meus irmãos, o espírito de soberba, de arrogância, Deus abate. E sabe disso. Aqueles que se exaltam serão humilhados. E aqueles que se humilham serão exaltados. E aí o versículo 14, diz assim. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Meus irmãos, quem é essa pessoa? Por isso que estudar este livro o Livro de provérbios Traz para nós, meus irmãos Vida, satisfação plena Luta contra o pecado Então ele apresentou aqui Esta sabedoria de uma forma tão sublime Mas olha o reinado dessa sabedoria Versículo 15 a 18 Deixa eu ver se eu consigo Não sei se eu vou conseguir chegar no final 15 a 18 Diz assim porque por meu intermédio reinam os reis E os príncipes decretam justiça Por meu intermédio governam os príncipes Os nobres e todos os juízes da terra Eu amo os que me amam Os que me procuram me acham Riquezas e honra estão comigo Bens duráveis e justiça vocês perceberam algo aqui? Está dizendo, por meu intermédio governam os príncipes. Mas no versículo 15, ele diz que por meu intermédio reinam os reis. E ele aqui não classificou reis de qual região? Só da nação de Israel? Ou das outras regiões? Porque quem estava domingo aqui, na exposição de Hebreus 7, Viu que havia outras cidades Sem ser Aliás não tinha nem a cidade de Israel ainda As cidades tinham seus reis E quem é que está por detrás Do governo dos reis Meus irmãos Então isso é para mostrar Que essa sabedoria aqui É que governa o mundo Por isso é que a partir do versículo 22 Eu não sei se vai dar para a gente fazer uma exposição hoje Vai mostrar essa sabedoria Como uma sabedoria eterna ah, meus irmãos, aqui acalma o nosso coração Diante do quadro Tenebroso que estamos vivendo Na nossa política Quem é que governa Em cima das autoridades meu irmão? Quando Daniel Lá, na Babilônia e Nabucodonosor Com toda a sua pompa a sua soberba, a sua arrogância A boca perversa Teve um sonho E ninguém interpretava Alguém falou assim, eu um um hebreu Que ele Parece que ele tem um dom da revelação E Daniel é chamado para desvenar os sonhos de Nabucodonosor E mostrou Daniel Daniel mostrando para Nabucodonosor De fato o Senhor é um rei Assim Muito em destaque Porque o sonho do Senhor destaca uma estátua Muito grande, cabeça de ouro Corpo de bronze pés de ferro, Pernas de ferro e pés de barro A cabeça de ouro é o Senhor quando Nabucodonosor viu aquilo ali Eu sou a cabeça de é Aí ele diz, ah, então eu sou Deus Se eu sou a cabeça, então eu sou Deus E a soberba entrou mais ainda no coração dele Daniel falou assim Nabucodonosor, ó oh rei Você se humilha porque Você só é rei porque existe alguém que te colocou como rei Porque o Deus dos céus é que levanta rei E derruba rei mas ele não atentou para isso, e Deus dos céus que nada, e começou a governar com arrogância, nós que já conhecemos o relato, sabemos o que é que aconteceu com o Nabucodonosor, o Senhor Deus humilhou ele de uma forma terrível, fazendo comer capim como um bicho, aliás nasceu mesmo, pelo nele igual um animal, se você não acredita em lobisomem, leia Daniel descrevendo quem foi Nabucodonosor, então, meus irmãos, a sabedoria está dizendo, sou eu, é por meu intermédio, nenhum rei reina por ele mesmo. Por isso é que o apóstolo Paulo nos orienta dizendo, não há nenhuma autoridade constituída que não seja constituída por Deus. Por pior que seja essa autoridade. Então, cuidado você quando for falar mal de uma autoridade ou quando fosse levantar para querer derrubar uma autoridade constituída podemos protestar, podemos manifestar a nossa opinião mas como cristãos, meus irmãos, nós sabemos que a autoridade, seja ela boa ou ruim ela vai dar conta diante de Deus o nosso dever como cristão, cristãos é temer as autoridades isso quando ela pratica o bem Agora, quando faz o que é mal, nós temos os meios legais para poder protestar. Mas cuidado quando você se levanta contra uma autoridade constituída. Porque o que está por detrás é a sabedoria. E vocês viram aí o versículo 17? Deixa eu correr aqui. Eu vou ficar até o versículo 21, meus irmãos. Não tem como ir mais na frente. O versículo 17 parece uma condicional. Porque ele diz assim, ó, eu amo os que me amam. Uai. Então, a sabedoria só ama aqueles que amam ela. Mas hoje nós temos a revelação completa. Nós sabemos que só vai amar a sabedoria aqueles que primeiro foram amados. Então, você a prova de que você é um servo que teme ao Senhor e que tem vida em Deus é que você ama a sabedoria ou ama Cristo. E se você ama Cristo, é porque Ele te amou primeiro. É a mesma coisa que o Senhor Jesus ensinou Na oração do Pai Nosso Vocês lembram da oração do Pai Nosso? Ah, se vocês não perdoar Aqueles a quem têm ofendido Tampouco vosso Pai que está nos céus Vos perdoará tá Lá no finalzinho daquela oração que ninguém lê Aquele texto todo A gente, passa, a gente pensa assim mas, Então se eu não perdoar O meu irmão, Deus não me perdoa? É, é isso mesmo que o Senhor Jesus disse então o perdão é condicional? Não O que o Senhor Jesus está dizendo Que o verdadeiro discípulo É aquele que entendeu o tamanho do perdão Que ele recebeu da parte de Deus Então ele perdoa Então você quer uma prova de que você É um salvo que já, já foi perdoado É o perdão que você libera para o próximo Porque quando você perdoa o próximo É porque você entendeu que Deus te perdoou o Perdão não é algo humano, mesmo. Deus Primeiro eu recebo perdão Para depois ser perdoado E a prova de que Deus me perdoou É que eu perdoo Por isso é que o Senhor Jesus disse Se vocês não perdoam Então é porque vocês ainda não foram perdoados Ou no mínimo ainda não entenderam o tamanho do perdão E aqui é a mesma coisa Então eu amo aqueles que me amam Porque são esses que me amam Que o Pai me deu Que o Pai me deu ah, versículo 18 diz que Existem riquezas e honra com ele Bens duráveis Viram aí? Bens duráveis, ou seja Ladrão não rouba, traça não vai E para concluir, meus irmãos, aqui Essa parte, por gentileza Versículos ah, 19 A 21 Aqui são, na verdade é 19 a 21, vem, vem os frutos aqui, não é isso? Ele diz assim, versículo 19 Melhor é o meu fruto que o ouro, do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida ando pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo para dotar de bens os que me amam eles encher os tesouros, que coisa maravilhosa então tem provisões para nós dons, sabedoria, conhecimento entendimento por isso que Tiago, que era um judeuzão, que sabia disso tudo aqui, ele disse, meus irmãos, se alguém com falta de sabedoria, peça. Porque é algo tão simples. Peça a Deus. Na hora da tribulação, da tentação, peça a Deus sabedoria que Ele dá livremente. Porque é isso mesmo, porque com Ele há provisões, há frutos. Meus irmãos, eu quero só terminar com vocês. Só tentando, eu vou fazer um paralelo aqui, tá bom, meus amigos? Não se assusta, não, eu acho que eu já fiz isso no início da exposição do livro. Quando ele diz assim aí no versículo de número 19. Olha aí no texto. Melhor é o meu fruto do que o, o ouro. Do que o ouro refinado. E o meu rendimento. Se você tiver uma caneta, grife essa palavra rendimento, porque essa sabedoria é alguém que tem rendimento. É como que é uma pessoa que trabalha demais e a, a, vai agarinhando recursos. É uma pessoa muito sábia. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Está falando sabedoria. Abre agora, por gentileza, em Provérbios 31, 10. Eu sei que esse texto é conhecido para vocês. Mas deixa eu ler aqui. Provérbios 31, 10. Olha o que o sábio diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede os de finas joias. É um valor sobremodo excelente. Meus irmãos, quando nós chegarmos o capítulo 31, se Deus nos permitir, nós vamos trabalhar mais esse capítulo aqui. Mas, meus irmãos, quem é esta mulher? De Provérbios 31, 10. Se você ler isso aqui, Meu irmão, essa mulher aqui não é gente, não. Isso aqui não é humana, não. Essa mulher é uma figura de alguém que é perfeita, alguém que tem um valor inestimável, que nada nesse mundo compara. Bom, se for uma mulher humana, meus irmãos, quem é? Ah, <risos> eu sabia que o irmão ia falar isso. Alguém vai falar, aqui está falando da mãe de Jesus, a, a Maria, aquela mulher, né? venceu o dragão de Apocalipse capítulo 12 aquela mulher reluzente irmão, essa mulher aqui é a sabedoria que o valor dela é sede de finas joias é claro, você pode pegar isso aqui para falar no dia das mães, no dia das mulheres, no dia da esposa, claro, há aplicações mas seja fiel ao que o texto está dizendo porque isso aqui não descreve uma mulher humana isso aqui descreve alguém que nos chama Para temer a Deus E encontrar nele vida Meus irmãos, eu quero parar por aqui Semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir Nós vamos concluir este capítulo extraordinário Qual é a aplicação que nós podemos tirar aqui para nós Nesta noite, meus irmãos? O que isso tudo aqui tem a ver com a gente? É você uma pessoa sábia? Se você disser que é qual a evidência de que você é sábio, uma pessoa que tem sabedoria? Não, porque meu QI é elevado, eu tiro boas notas, eu tiro notas boas no colégio, na faculdade, os trabalhos que eu faço são trabalhos assim, de excelência. Meus irmãos, eu não estou falando de uma sabedoria humana, terrena, adquirida pelo esforço da leitura de um livro, pela educação, ou pelas mãos de um educador. Eu estou falando sabedoria virtual, tá? sabedoria de, da parte de Deus, sabedoria para você resistir à tentação, suportar a sedução, sabedoria para você não cair em tentação. Tentação não é pecado, meus irmãos, e pecar, é, a tentação não é pecado. E Deus não tenta ninguém, e nem Ele pode ser tentado por ninguém o nosso perigo é o, é o ceder à tentação por causa dos nossos olhos, a cobiça dos olhos, então como é que está o teu coração nesta noite? O que é que você anda se alimentando? Que tipo de flashes o teu cérebro está se enchendo, para que quando a dopamina vier no teu cérebro te atiçar naquilo que não presta? Dando para vocês entenderem, meus irmãos Encha a tua mente, o teu coração de coisas de Deus Pense nessas coisas, pratique essas coisas Faça o teu cérebro ativar as coisas lá do alto As coisas de Deus, leiam mais a palavra de Deus Oram mais, louvam mais o Senhor Congreguem mais busque mais conhecimento da parte do Senhor, porque de outra maneira, meus irmãos, nós vamos nos sucumbir, e aí depois o trabalho pastoral vai ser árduo, para trabalhar a mente de muitos que estão dominados por essa mulher do capítulo 7, que Deus guarde o meu e o teu coração dessas seduções, para que encontremos nessa sabedoria, temor a Deus e vida eterna, e Ele, pois assim, nos abençoe, meus irmãos, nos dando sabedoria para saber viver. Vamos orar nesse momento, meus irmãos? Precisamos de orar ao nosso Deus.